0: Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do agro Connection Podcast, podcast que conecta você com o mundo agro. Bom, hoje nós estamos aqui para fazer algo um pouco diferente. O nosso penúltimo episódio foi um episódio com o Dr. Charles Rice, professor na Kansas State University, e a gente fez esse episódio todo em inglês. Hoje nós estamos aqui para fazer a tradução desse episódio. É uma tarefa é, interessante, mas a gente vai tentar para que você também tenha acesso a todas as informações é, geradas nos Estados Unidos em português. Para isso, nós teremos a belíssima voz do nosso grande amigo e colaborador do Agro Connection, Alexandre Rosa, como a voz do Dr. Charles Rice. Eu sou o Carlos Pires, falo de Manhattan no Kansas e no Brasil como sempre, Rafael Ramon. Olá,
1: ouvintes do Agro Connection Podcast, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu falo aqui de Porto Alegre e convido vocês para escutar esse episódio que quem escutou em inglês já viu que tá
0: top demais. Muito bom. Hoje um pouco diferente, né? Além de dizer muito bem-vindo, Rafael Ramon, muito bem-vindo, doutor Alexandre Rosa.
2: Sim, obrigado, Carlos e Rafael. Fico feliz de estar por aqui.
0: Bom, e para não ficar ninguém de mal comigo, também tem que falar que é o doutor Rafael, né? O único que não é doutor ainda aqui sou eu. <risos> <risos> ai, ai, não é fácil. Bom. Bom, e agora já entrando direto na tradução, a gente vai basicamente traduzir todo o episódio, então é, não acha estranho se a gente repetir algumas coisas que já foi falado. Bom, exatamente agora a gente começa a tradução do episódio para você. Bom, esse é o sexto e último episódio da nossa série especial sobre saúde do solo. Por isso nós temos a honra e o prazer de receber aqui no AgroConnection o Dr. Charles Rice um dos pesquisadores mais respeitados e reconhecidos do mundo quando o assunto é saúde do solo. Doutor Rice muito bem-vindo ao Agri Connection Podcast.
2: Muito obrigado Carlos e Rafael, fico muito feliz de estar por aqui com vocês.
0: Bom, muito obrigado Dr. Rice e você aí, nosso ouvinte que está é, do outro lado, fique ligado que esse episódio vai estar sensacional já já estamos de volta, segura aí Agro Connection. A cada 15 dias, um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o mundo agro. A apresentação: Carlos Pires e Rafael Ramon. Muito bem, estamos de volta. E para começar o episódio, eu tentarei aqui rapidamente apresentar o Dr. Rice para vocês. E já peço desculpa se algumas vezes eu falar doctor ao invés de doutor, porque às vezes é força da expressão. Embora eu pense que será um pouco difícil fazer isso aqui. É, em poucos minutos eu vou tentar, porque o, doctor, o Dr. Rice ele tem incontáveis conquistas. Por isso, vamos começar. Bom, o Dr. Charles Rice ele é professor distinto é, e possui a Venier University Professorship na Universidade do Estado do Kansas, onde ele é atualmente professor de Microbiologia do Solo no Departamento de Agronomia. Ele é formado pela Northern Illinois University e pela Universidade do Kentucky, Dr. Rice ele também ministra aulas e faz pesquisa em tópicos como carbono, nitrogênio, saúde do solo, microbiologia do solo em geral e também os impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas agrícolas e também nos ecossistemas nativos aqui dos Estados Unidos. Sua pesquisa inclui trabalho em vários países, especialmente no Brasil. Ele orientou mais de 47 estudantes de pós-graduação, entre mestrado e doutorado, e também mais de 18 pós-doutorandos e tem mais de 225 publicações de alto impacto. O Dr. Rice também serviu em numerosas funções em sociedades profissionais, incluindo o presidente da Sociedade Americana de Ciência do Solo em 2011, e internacionalmente ele trabalhou no painel intergovernamental de mudanças climáticas nas Nações Unidas sendo um dos autores do relatório sobre mudanças climáticas em 2007 e 2014, e no seu trabalho é reconhecido junto a outros cientistas recebendo o Prêmio Nobel da Paz em 2007. É isso mesmo, temos um Prêmio Nobel da Paz aqui no AgroConnection. Ele é membro da Sociedade Americana de Ciência do Solo, da Sociedade Americana de Agronomia e da Sociedade Americana para Avanço da Ciência. Em 2017, ele recebeu o Prêmio Internacional da Sociedade Americana de Ciência do Solo e da Sociedade Americana de Agronomia, e foi nomeado o Hugh Raymond Bennett Award da Sociedade Americana de Conservação do Solo e da Água, que reconhece serviços excepcionais de realização nacionais e internacionais na conservação do solo, água e recursos naturais. Cristiane, Bem na hora Eu tô Bem na hora. Você Entendeu? aí que acha que é fácil gravar podcast é porque você não tem um grilo em casa e não sabe onde é que tá.
1: <risos> é mentira <mistério>, isso? <risos> Parece que assim. tá dentro
0: do microfone. Bom. Mas... <risos> louco meu. Pega ele, Dr. Rice. O Grilo resolveu cantar. É, grilo é é, eu eu uma,
2: deixa eu dar uma caçada aqui
0: peraí. Caça o Grilo agora no meio da, da gravação. Bom, nós não vamos cortar isso, é pra vocês verem como o podcast é mundo real e tem essas dificuldades também. Quando não é o segurança aí da rua do, do Rafael Ramon em Porto Alegre, é o grilo do Alexandre. E
2: daqui a pouco vai vir o trem, né? Ele passou é. logo
0: antes,
1: ainda bem. Foi antes de começar. Vida real, vida real.
0: Bom, continuando aqui, em 2020, o doutor Rice foi reconhecido como educador do ano pela Mid-America Crop Life Association e recebeu o título honorário de membro nacional das Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos. O Dr. Rice ele é diretor do setor de Agricultura e Recursos Naturais da Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos. Bom, que currículo! É longo, mas vale muito a pena escutar. Bom, é isso aí. Dr. Rice, eu acho que você pode começar contando para nós quem é o Dr. Charles Rice, pois a gente adora ouvir histórias no AgroConnection Podcast. Eu sei que o seu primeiro diploma foi em Geografia, então tenho certeza que isso é algo diferente para os brasileiros. Geralmente, um cientista da área de solos ele é agrônomo, ou pelo menos biólogo. Então, que tal começar com a sua trajetória, desde a sua casa até a Universidade do Estado do Kansas? Sim, Carlos.
2: Uh, sim, é um pouco incomum, mas acho que quando eu era criança, né, meus pais sempre me encorajaram a observar a natureza, a ciência. Eu gostava de ciência, nós tínhamos projetos científicos em casa, eu gostava muito disso durante a época do colégio, desde o ensino fundamental e médio. Então eu fui para a faculdade no norte de Illinois, comecei na verdade estudando biologia, mas eu estava mais interessado no meio ambiente, pois estava fazendo um curso de recursos hídricos no norte de Illinois. E assim, um membro do corpo docente, um professor de lá, né, me recrutou para geografia, onde eu me sentia mais confortável, e geografia, na verdade, geografia física, né? É realmente o componente da geografia que estuda água e solo. Assim, o professor de solos estava alocado em geografia. Mas o norte de Illinois fica perto de Chicago, portanto, uma grande parte da geografia estava realmente estudando como e onde construir casas, né? onde estavam os melhores solos para colocar essas casas, ou fossas sépticas. Outra coisa que eu tive a oportunidade foi fazer um estágio de verão nos Laboratórios Nacionais de Argon, perto de Chicago. E essa experiência, em particular, foi a de pesquisar como recuperar minas de superfície ou descartar solos de minas, o que envolve muita pesquisa né, sobre a recuperação desses locais. Uh, e assim fiquei realmente entusiasmado com tudo isso E foi como tudo isso aconteceu Foi assim então que eu cheguei ao Kentucky Porque depois que eu fiz, eu fiz o meu mestrado Em recuperação de minas superf minas superficiais em Kentucky E Kentucky tem em ambas as extremidades do estado Minas e carvão E muitas áreas que precisam ser restauradas Por isso fiz o meu mestrado lá E depois fiquei para o meu doutorado Onde tive a oportunidade de trabalhar na ciclagem de nitrogênio em solo sobre plantio direto. E uma curiosidade sobre Kentucky. Kentucky foi um dos líderes no avanço do plantio direto aqui nos Estados Unidos. E o fato é que o Dr. Grant Thomas e o Dr. Phillips foram alguns dos primeiros pesquisadores, pois eles passaram algum tempo na Argentina e no Brasil ajudando a promover o plantio direto e um avançado sistema de plantio direto. Então, assim foi assim que eu comecei. Eu era meio conhecido pelo ciclo do nitrogênio no solo, sou plantio direto, e assim foi indo. Eu comecei a trabalhar, né? tive a oportunidade de trabalhar em um pós-doutorado na Michigan State University e trabalhar com provavelmente os mais proeminentes cientistas de solos, ecologistas e também microbiologistas do mundo. Um deles foi o Eldor Paul, que fez muito trabalho sobre ciclagem de carbono e matéria orgânica dos solos. E o outro que foi realmente o meu mentor é o James Tiddy, que provavelmente é o mais famoso e mais renomado microbiologista de solos. Ele é membro da Academia
0: Nacional de Ciências. Ele é um cara muito legal. Sim, sim, ele é muito legal mesmo. Tive a oportunidade de conhecer e ele é uma pessoa realmente muito amigável. E o primeiro que você mencionou, o Paul, ele é aquele cara do livro de microbiologia do solo?
2: Isso, ele sim. Ele foi um dos que escreveu o livro com o Francis Clark. A primeira edição foi Francis Clark e Eldor Poe. Na verdade, o Francis Clark trabalhou por um curto período no Kansas, antes dele
0: se mudar para Colorado State University. Uau! Deve ter sido uma oportunidade única trabalhar com todas essas pessoas, né?
2: Sim, foi realmente uma grande experiência, pois tive grandes mentores, né? Desde professores do ensino médio até a minha graduação e depois no pós, na pós-graduação, né? E no pós-doutorado, realmente isso me ajudou a crescer como
0: profissional. E sabe o que é um tanto engraçado, Dr. Rice? Primeiro, quando você está no Brasil, você começa a ver esses nomes, esses nomes famosos em livros e jornais, é basicamente isso. Mas quando você está nos Estados Unidos, você na verdade às vezes toma até café com essas pessoas. Então, é, isso é muito interessante, como as coisas acontecem, isso é incrível. É,
2: é sim. E você sabe, né? Todos eles são grandes cientistas profissionais. Mas quero dizer também que eles são ótimas pessoas. Né? Por trás de um grande cientista tem também uma grande pessoa. E eu me lembro do Dr. Tid quando nos mudamos para Michigan, a minha filha tinha apenas um ano de idade. E o Dr. T, ele se deitou no chão e brincou com ela. E aí eu vejo isso e fico pensando, aqui está esse famoso cientista brincando com uma criança de apenas um ano de idade.
1: Que trajetória impressionante, Dr. Rice. E o que sempre falamos aqui é sobre ter experiências e como estes, essas histórias impactam em nossas vidas. E em nossos episódios, sempre perguntamos aos nossos convidados, que gera, geralmente são brasileiros, mas agora, pela primeira vez, temos alguém nascido nos Estados Unidos, mas que também teve alguma experiência de intercâmbio dentro ou, ou fora do país, né? Acabou tendo algumas experiências internacionais. E o que eu gostaria de lhe perguntar é como essas experiências né, em diferentes estados, foi importante para a sua carreira profissional e pessoal?
2: Sim, sabe, quando eu comecei a minha carreira na universidade, eu pensei, seria bom, talvez, né, fazer uma viagem internacional por ano, ou uma a cada dois anos, e que agora, bem, antes da, da Covid-19, né, eu fazia 8 a 12 viagens por ano. E você sabe, interação internacional é importante, mas tanto nacional quanto internacional, trata-se realmente de desenvolver uma network, ou seja, uma rede de contatos. É ir em reuniões, conferências, fazer experiências de colaboração, seja, por exemplo, na Austrália ou no Brasil, é realmente desenvolver essa rede e ganhar essa experiência. E é isso que me levou a aprender com pessoas diferentes, de culturas diferentes, climas diferentes, solos diferentes, né? e realmente, o que é realmente fundamental. E eu posso trazer isso de volta para o meu curso, né, na sala de aula com os alunos. E isso realmente ajudou a expandir os, os meus horizontes. Como eu disse, eu nunca pensei que estaria fazendo uma experiência tão internacional. Mas eu gosto muito. Eu acho que me beneficio com isso. Não apenas pessoalmente, mas também profissionalmente. Muito bom. E outra pergunta, eu sei que você já visitou o Brasil
1: várias vezes, você sabe muito sobre agricultura brasileira também, você tem trabalhado com pesquisadores brasileiros já há algum tempo, então conta para nós um pouco dessa sua experiência nesse intercâmbio profissional com brasileiros.
2: Sim, eu estou tentando lembrar aqui da, da primeira viagem que eu fiz ao Brasil e acho que foi em uma conferência de agricultura conservacionista em Santa Maria. Não consigo lembrar do ano que foi. Provavelmente foi por volta de 2011, 2009, talvez. Mas eu tive essa oportunidade que provavelmente foi um colega nosso daqui dos Estados Unidos ou uma, uma conexão que me convidou a ir até lá. E isso é realmente parte de um grande começo, onde eu conheci o doutor Thelma Amado, né, que vocês conhecem muito bem, lá na Universidade Federal de Santa Maria. E sabe, a gente se deu muito bem desde o início. Podemos conversar, beber um vinho e... Jogar um futebol... Sim, jogava futebol. Na verdade, na verdade eu jogava ele jogava futebol, eu ficava só em volta do campo. Uh, mas você sabe que esse é o objetivo, mais uma vez, é a questão da conexão pessoal. E então essa oportunidade se expandiu para várias universidades. Eu tive oportunidade de fazer várias viagens para Paraná, para o Rio Grande do Sul, visitar algumas fazendas. E isso foi realmente, sabe... Eu gosto dos colegas, dos colegas profissionais, mas ir a essas fazendas realmente abriu meus olhos sobre a agricultura brasileira e o que eles estavam fazendo. Pelo amor de Deus, eu tava aqui
1: tu fala, fazendo sinal eu, pro Carlos que tava muito bom, cara. Eu tô, curti, eu tô curtindo de uma
0: maneira, vocês não fazem ideia, que tá história? muito legal. <risos> muito bom. Tá o cara é um te... artista, ai, velho. Ai, cara, eu tô entendendo mais do que eu entendi no giro da entrevista agora. Óbvio. <risos> <risos> tá, tá muito bom. Tá, ó, cara. Ah, tá legal, legal, legal.
2: Que bom, que bom. Vamos lá, então. E em alguns casos, sabe, eu mencionei anteriormente que a Kentucky foi provavelmente um dos líderes em começar o sistema plantio direto aqui nos Estados Unidos. Já na América do Sul, né, tanto os brasileiros quanto os argentinos adotaram o sistema de plantio direto e avançaram, eu diria, né, eles provavelmente estão, em muitos casos, à frente da tecnologia dos Estados Unidos e é, em tecnologias de plantio direto com rotação de plantas e cobertura, né. Mas, sim, aprendendo com essas fazendas, com seus desafios, aprendi muito ouvindo isso e compreendendo melhor alguns desses desafios né, que esses produtores enfrentam lá na América do Sul. Sim, é
1: realmente interessante. É muito bom ouvir que a experiência em ambas as direções uh, é muito importante para desenvolver uma agricultura uh, ainda melhor. E eu gostaria de lhe perguntar, uh, porque aqui sempre tentamos incentivar as pessoas que querem ter experiência no exterior, então, que dicas você daria para um jovem professor, pesquisador ou a outros profissionais do Brasil que gostariam de ter alguma experiência internacional?
2: Sim, né? Acho que agora né, é muito mais fácil com a tecnologia do Zoom e toda essa conectividade do que era antes, comparado, né? Você sabe que quando eu comecei a minha carreira, a minha primeira viagem internacional, acredito que foi em 1994, mas realmente comecei um trabalho mais extenso a partir, extenso a partir dos anos Sim. 2000.
0: Em 1994, eu tinha um ano de idade. <risos>
2: obrigado, Carlos, muito obrigado. Mas, assim, assim, como eu disse, isso me ajudou a me tornar um cientista melhor com essa rede de contatos, né? Então, sabe, eu, eu, eu se eu pudesse dar um conselho para quem está no início da carreira, é, cientistas, membros da faculdade, sabe, não seja tímido. É, vá a uma conferência fora do seu país, Seja nos Estados Unidos ou na Europa ou até mesmo na Austrália, né? É realmente importante fazer isso. Então, como o Carlos disse, vá, fale com algumas pessoas, dessas pessoas, como o Eldor Paul, o James Tid, e faça essas conexões. É, sabe? Não é natural para mim, não sou um extrovertido. É, se você pode acreditar nisso, né, Carlos? É, tu me conhece bem. É, eu realmente tenho que que tenho que trabalhar para fazer conexões e conversas mas era realmente importante e, e é importante novamente ter esse, esse tipo de experiência então eu começaria é, como eu disse, indo a uma conferência se houver um, um curto intercâmbio entre estudantes, que ajude a construir essas conexões, foi o, o que aconteceu com o Telmo é, é que estávamos trocando estudantes
0: <risos> <risos> e voltou a atacar
2: ele para, ele parou. Então, eu começaria, sabe, começaria indo numa conferência, se houver um curto intercâmbio entre estudantes, que ajude a construir essas conexões, e foi dessa maneira que aconteceu com o Thelma, a gente começou a trocar estudantes, e mesmo que não estivéssemos trocando com frequência, foi realmente através das atividades dos estudantes que mantivemos essa, essa nossa conexão. Mas, sim, eu também vou em, em conferências, é realmente importante ir ao... O, o que é realmente importante é ir numa universidade, dar uma palestra com um convidado, ser voluntário para visitá-la. E, talvez assim, você possa conseguir alguns recursos para isso. Mas muitas universidades vão fornecer esses recursos para te ajudar e, portanto, se, você deve se oferecer, né se voluntariar para isso e, realmente, ir atrás da, da pesquisa que está sendo feita, né ler os artigos e dessa forma, é, gerando essas conexões, trocar os e-mails necessários para desenvolver uma futura
0: parceria. E para o nosso público, é, isso é exatamente o que aconteceu comigo, é, então em algum dia eu decidi enviar o um e-mail né para o Dr. Rice, eu estava na época fazendo meu mestrado com o Dr. Thelma em Santa Maria e hoje aqui eu estou, é, fazendo doutorado com o Dr. Rice e isso realmente funciona. então Escreva um e-mail para as pessoas, tente fazer essas conexões, isso é muito importante e isso realmente pode lhe ajudar a iniciar é, uma carreira internacional. Bom, Dr. Rice, vamos dar alguns passos atrás para a gente conversar mais e eu quero lhe perguntar, é, você mencionou que foi para a faculdade mais perto de Chicago, né? a Northern Illinois University, a Universidade do Norte de Illinois. Você é daquela região? De, de que lugar você é originalmente? Certo. Então, eu, eu vim de uma cidade pequena chamada
2: Yorkville. Fica cerca de uma hora e meia de carro, de Chicago. E naquela época eram apenas 1.500 pessoas na cidade. Eu morava fora da cidade, em uma subdivisão rural. Eu não cresci na fazenda, mas vivi nesse loteamento. Eu, eu tenho amigos, né, muitos colegas da escola, alguns cresceram nas fazendas, outros moravam dentro dessa pequena cidade. Nós estávamos perto de Chicago, fazíamos excursões a alguns dos museus ou íamos assistir o jogo de futebol americano ou então fazia uma visita rápida no lago ali em Chicago. Então foi assim que eu cresci, praticamente fiquei na área de Illinois até ir para a faculdade no norte do estado de Illinois, que fica mais precisamente em DeKalb, que também fica perto de, de Chicago. Né? Mas quando nos mudamos para Kentucky, essa foi a minha primeira grande mudança na vida.
0: E você pode falar um pouco sobre a topografia, paisagem, tipo de solo e essas é, características da sua região?
2: Perfeitamente. Em Illinois, os três quartos, né, se nós dividimos o estado assim em fração, os três quartos do norte do estado de Illinois é o que a gente chama de glaciares. Né? Esses glaciares, há, vamos dizer, há 10 mil anos atrás, estavam cobertos por gelo. E assim, são realmente compostos por rocha moída os solos são bastante jovens, é, o que é o contrário do Brasil. Né? Tem tem menos de tem menos de 10 mil anos de idade, por exemplo. É, portanto, a parte de a parte dependendo de onde as geleiras terminaram, em que a topografia é pesada, relevo ondulado, mas depois outras partes são planas, com uma planas com uma panqueca. Vamos usar esse exemplo aí. É, se você for para o centro dele nós né perto de onde está a universidade dele nós em Champagne Urbana ou até mesmo onde eu cresci há partes que são onduladas mas, mas as outras são planas realmente planas as pessoas elas falam sobre o quão plano é alcanças né carlos mas na verdade elas nunca foram para Indiana Illinois que essa parte do país onde há solos muito bons que fazem parte da pradaria das pastagens, né, de, de pastagens de alta, vamos dizer assim, altas pastagens. E, e assim, quando os imigrantes europeus chegaram, eles entraram e viram esse mar de grama, né, esse mar de pastagens, e a parte que cresci é, é realmente úmida, o lençol, o lençol freático em algumas nascentes chega até a superfície do né, da, da, do solo e, e corre pela superfície. E o que aconteceu, então, foi que quando eles iniciaram a agricultura, foi colocado drenos para drenar o, o solo, para que pudessem vir e plantar os cultivos sobre sobre esse solo. Então, foi arado uh, essa pradaria, né todas essa, essas pastagens, nesses solos que eles são bem pretos, né escuros, de alta matéria orgânica, digamos que é numa faixa de 5% a 6% de matéria orgânica, talvez, né? Um, talvez até um pouco mais, em alguns casos, e uma fertilidade realmente rica. São, provavelmente, eu diria assim, alguns dos melhores solos do mundo, por causa da matéria orgânica e também por causa da, da água. Né? Eles são muito, muito produtivos.
0: Hoje em dia, praticamente tudo está coberto por milho e soja. Bom, e para nossos Brazilians, né o nosso povo brasileiro, é, esse tipo de solo é muito diferente dos solos do Brasil. Os solos aqui, é, eles podem ter alguns problemas físicos, que nós não temos muito no Brasil, mas, porém, lembre-se que no Brasil nós temos problemas muito mais químicos, como baixo pH, muito alumínio, a absorção de fósforo e assim por diante. Isso é exatamente o oposto né, do que ocorre para os solos de nós. problemas físicos e nenhum tipo de problema químico.
2: Perfeito, é muito por causa da geologia, da, da rocha subterrânea dessas geleiras, né, desses glaciares. Como eu disse, são solos jovens é, e, e não são ácidos. O pH é naturalmente em torno de 7. O principal problema é, na verdade, a água em excesso, ou seja, a drenagem. Assim que, uma vez que eles descobriram isso, então, os, né, como eles descobriram como corrigir esse problema, esse solo se tornou
0: muito rentável, né, muito produtivo para a produção de grãos. Quimicamente ótimo e plano. É Isso é basicamente tudo que um agricultor quer. Uh, bom, muito bem. É muito bom ouvir histórias como essa para entender um pouco mais a, a, sobre as regiões dos Estados Unidos e essa é uma das perguntas que a gente sempre faz. Então tivemos entrevistados do Wisconsin, do Nebraska, do Kansas e agora é, alguém que está no Kansas, mas é natural de Illinois. E nosso público ele geralmente deve ouvir é, os episódios com o um mapa, porque a gente fala muito né, de várias regiões diferentes agora vamos mudar um pouco as engrenagens e vamos falar, né, sobre o assunto que você, doutor Rice, é um especialista. A gente tá falando aqui de saúde do solo, a gente já conversou com profissionais de diversas especialidades é, sobre saúde do solo e sendo mais específico, nós conversamos com cinco deles, é, desses especialistas e eles falaram sobre manejo do solo, falaram sobre matéria orgânica, falaram sobre indicadores, né, da saúde do solo, plantas de cobertura, física do solo, é, e gente, o que a gente pediu, para todos eles, foi o que é saúde do solo? E para a gente começar agora na nossa parte um pouco mais técnica, o que eu quero te perguntar é o que é saúde do solo para você, doutor Rice? Bom,
2: é, então, é, há uma definição oficial sobre saúde do solo, porém, o que eu penso sobre o que é um solo saudável é que é um solo que é apto para o seu uso, que ele é produtivo, tem resiliência às mudanças ambientais, seja isso a mudança climática, a seca ou alguma outra mudança, impacto ambiental que possa afetar os solos, proporcionando alta resiliência. E depende de onde você está, né? Mas pelo menos na parte central aqui dos Estados Unidos, a matéria orgânica e o carbono, né, são realmente fundamentais. Como eu disse, o, os solos da pradaria, né, eles teriam aí entre cinco, seis, talvez até sete por cento de matéria orgânica, mas você não esperaria isso em um solo arenoso, né? No deserto, sabe? Se conseguir obter 0,5% de matéria orgânica no solo arenoso, seria ótimo. Portanto, tem que estar num contexto. É, você sabe que, e eu falo de três propriedades-chave, que eu chamo de carinhosamente da minha Santíssima Trindade, que onde o carbono é a base disso, porque, novamente, como microbiologista, esse carbono é realmente o alimento para a maioria dos micro do solo. E assim, o carbono é realmente importante é, para fornecer esse alimento, mas também para uma outra coisa, o carbono ele ajuda a melhorar a estrutura do solo. E assim, realmente, é, essa é a base de qualquer solo, pelo menos no aspecto de saúde. E uma vez que se tem carbono, que é o alimento, os microrganismos que são a, são chave porque eles são quem dirigem né quem quem trazem a ciclagem dos nutrientes o processo o processamento dos resíduos vegetais né dos restos culturais liberando nutrientes é, para produtividades dos cultivos é, portanto a atividade microbiana seria a segunda perna do tripé e a terceira perna ficaria por conta da estrutura de solo, onde o carbono e os microrganismos ambos impactam a estrutura, enquanto a estrutura também, né, ela, ela impacta e afeta o carbono e os microrganismos, né? São, são duas faces aí, porque se você tiver uma boa estrutura e uma, uma maneira de olhar de olharmos para a sua estrutura é através dos agregados, né? O tamanho das partículas, dentro das partículas está quem? O carbono. Portanto, então, ajuda, isso ajuda a sequestrar o carbono e reter esse carbono no solo. Mas os micro eles entram em jogo porque, através dos exudados, bactérias e também por hifas de fungos, é, esses micro ajudam a unir essas partículas de solo para formar os agregados. Então, a interação, ela realmente existe entre essas três coisas para formar o que eu chamo de Santíssima Trindade. É, isso é o que eu considero como métricas para se avaliar a saúde do solo. É, mas sabe, em termos de definição, é realmente o funcionamento do solo para o seu uso. Você pode falar de pH, é, mas o pH ele depende realmente do que se está cultivando. Se, se você estiver cultivando mirtilos, por exemplo, vai querer um pH de 3 ou 4. Mas já estiver cultivando alfafa, vai querer um pH próximo a 7. Portanto, o uso do pH como indicador, ele realmente depende do seu da, da cultura, né, o do uso desse solo. Mas já a matéria orgânica, ela é realmente essencial para a maioria dos solos ao redor do mundo. Que resposta. Que baita resposta.
1: Sim, e na verdade, é nessa linha a a, a próxima pergunta que eu gostaria de fazer. Já tivemos aqui nossa série especial sobre a saúde do solo, como o Carlos falou, especialista de diferentes áreas. Falamos sobre química, física e biologia. E nós sabemos que você é um especialista em microbiologia. Então, você já disse que a microbiologia é chave para um solo saudável. Então, como você classificaria a microbiologia nessa santíssima trindade que você mencionou? Qual, qual, qual seria o nível de importância dela?
2: Bom, então, a razão pela qual eu chamo de Santíssima Trindade, ou triângulo, é que eles são, são iguais, né? certo? Sabe, eu como microbiologista, eu poderia dizer que os microorganismos são os mais importantes. Mas se você não tiver o carbono lá, os microorganismos não vão prosperar, certo? Então, a estrutura do solo pode ajudar, deixar a água infiltrar no solo, ou o próprio ar, o oxigênio, entrar e sair do solo, então, esses processos eles estão realmente interrelacionados E eu diria que eles são todos os três muito importantes. Posso acrescentar micro, micro no solo, mas se eu não tiver a matéria orgânica lá, eles vão morrer também. Né? Ou também eu posso adicionar micro-organismo no solo, mas se o solo estiver compactado, com crosta, pobre aeração, esses micro também não vão prosperar nesse solo. Portanto, eu acho que fica difícil de eu dizer que um é mais importante que o outro. Os microrganismos, na verdade, são a chave para a ciclagem de nutrientes, né, como o nitrogênio, em particular. Todos os ciclos do nitrogênio são dominados pelos microrganismos. Já para o fósforo, os microrganismos não são tão importantes, porque há uma química envolvida com o ciclo do fósforo e também com alguns outros nutrientes. Mas sim, se não tivéssemos os micro lá, então a gente teria uma acumulação de resíduos, né? não teria essa ciclagem de nutrientes. E sabe, eu, eu gostaria de dizer que os micro são os mais importantes, novamente, mas na verdade, a verdade é que os processos são todos interconectados.
1: Sim, é uma, uma pergunta complicada, né? um pouco tendenciosa. E sim, claro, e como você bem falou, está tudo funcionando em conjunto
0: como um sistema. E, e um bom exemplo disso, né, Dr. Rice, se sabe bem, é, você tem um estudo de longo prazo com milho, né, um estudo de longa duração com milho, sem adição nenhuma de nitrogênio via fertilizante nos últimos 33 anos. E essa área, ela continuou produzindo milho, com 100% do hidrogênio vindo apenas da ciclagem, né, do trabalho, é basicamente feito pelos micro -organismos. Sim, Carlos,
2: esse é um grande exemplo, sabe, 30 anos sem nenhum fertilizante nitrogenado, claro, não está produzindo grandes rendimentos, estaria produzindo provavelmente 3 toneladas por hectare, né, cerca de 40 buchos de milho, mas mas eu estou surpreso que ainda esteja mantendo esse rendimento baixo, é, é verdade, mas se mantendo. E isso tudo se deve à ciclagem, à reciclagem do resíduo vegetal que é liberado para a cultura subsequente, nesse caso, milho depois de milho. Né?
0: Sim, e esse pode ser um dos manejos mais rentáveis. Né? Talvez porque você não está é, é, colocando nada que seja comprado, certo? Você coloca semente e não coloca mais nada. Aqui não se adiciona inseticida, não se adiciona fungicida, não se adiciona é, nenhum outro fertilizante. Então é, é basicamente tudo que vem desses solos ricos né, quimicamente nos Estados Unidos e a ciclagem é, do nutriente. Então talvez no final do dia tenha mais dinheiro no bolso do produtor.
2: Sim, você coloca as sementes no solo e deixa que os micro-organismos as alimentem. E reza por chuva. É. Uh, Dr. Rice, uh, o que seria
1: um bom indicador biológico de um solo saudável? Essa pergunta
2: é complicada. Ao contrário das medidas químicas e físicas, né, que nós já temos aí indicadores químicos há mais de 100 anos, ou seja, uma longa história, já indicadores biológicos são relativamente novos, realmente foi nos últimos 20 anos, mais ou menos, que se avançou nesses quesitos biológicos. Logo, nós não temos aí uma história longa o suficiente se compararmos ao que os atributos químicos e físicos têm em termos de medidas, né? Eu acho que já olhando para mineralização, para própria biomassa microbiana e diferentes maneiras de medi-la, né? e agora mesmo uma das ferramentas ou técnicas que estamos utilizando são o perfil de fósforos lipídios. E, e o que eles nos dizem é que não chegamos ao nível genético, tá? mas, mas nos dá alguns dos principais agrupamentos, como, por exemplo, fungos, é, bactérias gram-positivas, gram-negativas... E, e que, novamente, voltando à história da estrutura do solo, é que vemos muitos mais fungos em sistemas com menos distúrbios, como, por exemplo, o, o próprio sistema de plantio direto. E também vemos uma relação direta entre a quantidade de ifas, de fungos, e a agregação do solo, que também significa mais carbono. Portanto, a, as outras análises genéticas provavelmente não estão prontas ainda, mas elas são boas ferramentas e elas nos dão muito boas informações, só que ainda estamos tentando descobrir como fazer isso. Acredito então que, que essa é uma das ferramentas que, que mais estamos utilizando né, no momento. E, e eu gosto da, da biomassa microbiana apenas como um indicador geral. É, se você faz por fosfolipídios ou pelo que é chamado é, de técnicas de fumigação. E Mas isso nos dá um indicador geral da biomassa microbiana e do solo. Nós estamos fazendo algumas coisas também né, com a atividade enzimática. É, eu, né, O nosso laboratório não foi um dos primeiros a adotar a atividade enzimática, mas como fizemos mais trabalho sobre isso recentemente, há duas ou três enzimas que parecem ser bastante úteis no monitoramento de mudança na saúde do solo,
0: particularmente, particularmente no, no lado da biologia. E eu tenho certeza, né, que indicadores da saúde do solo são é das razões é, do desafio que os produtores têm em adotar a saúde do solo, porque agora temos laboratórios comerciais tentando implementar vários, é, quando eu digo vários são realmente vários, é diferentes testes e realmente muitos indicadores novos têm aparecido. Às vezes algum deles só para conseguir dinheiro, né, infelizmente, mas realmente às vezes alguns deles são é, úteis. E no seu ponto de vista, é, Dr. Rice? Qual que é o, o principal desafio para adotar práticas de saúde do solo no nível de fazenda? Seria isso por conta de não termos bem definidos quais seriam os indicadores para é, avaliar a saúde do solo?
2: Bem, é, sim, é, nós temos agricultores perguntando sobre isso e é bom que os agricultores estejam perguntando, né? eles querem saber sobre a biologia dos seus solos, né? eles têm muito interesse, particularmente falando aqui dos Estados Unidos, né? sabe muito bem, uma compreensão de que os micro são realmente muito importantes para o sistema. E se eu tivesse que lhes dar um número, ou, ou se eles fossem a um laboratório comercial, recebessem uma estimativa da biomassa microbiana, ou uma estimativa da massa enzimática, e recebessem esse número, né, eu, eu não poderia dizer a eles que necessariamente se é bom ou ruim. Sabe, o, o pH, nós podemos dar uma olhada e dizer se, se o pH... Quatro 4 é ácido e você pode ter alguns problemas. Bom, se eu tenho uma biomassa microbiana, teor de carbono de 200 miligramas ou qualquer que seja a unidade, tem que estar realmente inserida em algum contexto. É, nós não temos uma história longa o suficiente, portanto, não há ainda um conjunto de padrões para isso. É, o que eu digo aos agricultores é o que eles realmente precisam fazer, né? é monitorar dentro da mesma área ao longo do tempo, a mudança temporal desses indicadores. É, portanto, se eu estiver medindo a atividade microbiana, por exemplo, por meio da atividade enzimática, se ela estiver subindo, você sabe que isso é bom. Ou se estiver permanecendo o mesmo, tudo bem. Mas se está sendo degradada, né, ou se está diminuindo, então isso não é bom. Mas se eu quiser comparar sabe, a, a lavoura de um fazendeiro com a do outro, é realmente muito difícil dizer se os números são bons ou ruins, porque depende, como eu acabei de dizer, depende de quanto tempo essas áreas estão sendo cultivadas, se já fazem 20 anos ou 100 anos, qual que é a sequência de cultivos nesse campo, que tipo de rotação de culturas é feita, se ele está adicionando dejetos, fertilizantes, de modo que todas as coisas influenciam esses números. Né? Então é realmente difícil comparar as lavouras né, uma com a outra, é, você tem que realmente olhar dentro de uma mesma lavoura e usar como uma ferramenta de rastreamento. E quem sabe, talvez daqui 20 anos, teremos uma história melhor, um conjunto de dados que podemos interpretar melhor e, e talvez tenhamos uma faixa de valores para o qual esperamos se identificar no solo, né? As proporções de bactérias em relação a fungos também pode ser bons indicadores, porque se você quiser mais fungos, né, a relação fungo-bactéria podem ser bons indicadores. Novamente, o solo mais saudável geralmente é o menos perturbado e isso parece ser, para mim, um bom indicador.
0: E como que a comunidade da saúde do solo, os pesquisadores, estão vendo a relação entre a saúde do solo e a produtividade? fazer essas, esses links, né, essas ligações ainda é um desafio? É, os agricultores estão procurando esse tipo de informação? É, ou eles estão vendo apenas aumentar alguns dos indicadores, como, por exemplo, atividade enzimática, mas isso não vem aumentando a produtividade?
2: Perfeito. É, definitivamente tem que estar ligado ao rendimento, né, já que esse é o resultado final dos agricultores. Ele ou ela né, está à procura da, da renda e sustenta a sua família, correto? Então, não se pode simplesmente ter um solo saudável, sem renda, que não vai fazer bem a essa fazenda. Então, sim, tem que tem que estar ligado à produtividade. A percepção é que se você tem um solo mais saudável, então você vai ter melhores produtividades. Agora, você pode não ter as maiores produtividades, mas você poderia ter mais rendimentos porque você utiliza melhor os nutrientes e também tem produtividades mais estáveis. Agora eu posso adicionar água, posso adicionar fertilizantes, nutrientes, para superar muitos dos estresses, mas se, se eu puder fazer um uso mais eficiente desses nutrientes, então a minha rentabilidade é maior. Logo, ao invés de estarmos buscando por maiores produtividades, deveríamos estar procurando a maior eficiência de rendimento ou o maior lucro, né? vocês me entendem. É, quais seriam, né, dentro desse contexto, quais seriam os meus investimentos? O é, um produtor se perguntando aqui, qual, qual é o meu rendimento, por exemplo? O que sabemos é que os solos mais saudáveis são mais resistentes à seca, correto? Então, você pode não ter o rendimento máximo, mas esperamos que você tenha produtividades mais estáveis de ano para ano e menos oscilações para cima ou para baixo, porque quando ocorre uma seca, um solo mais saudável vai reter mais água e retendo essa água ele consegue estabilizar
1: as produtividades. Ótimo, sim. E essa é uma importante linha de pensamento, na minha opinião. Porque, claro, aqui no Brasil temos uma longa história de práticas de conservação do solo, sistema de plantio direto, mas hoje vemos uh, muitos agricultores que não seguem todas as práticas recomendadas e que agora, com estiagens mais frequentes e também com eventos de chuvas muito intensos, temos visto muitos problemas nas lavouras. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer seria, como o senhor posiciona a agricultura brasileira em relação
2: à conservação do solo hoje em dia? Bem, uh, sabe, as minhas viagens pelo Brasil elas realmente me impressionaram bastante. O, o nível de conservação, a rotação de culturas, a diversidade de cultivos e claro, né, o plantio direto. Eu, eu diria que as fazendas que eu visitei são provavelmente fazendas mais avançadas do que algumas das muitas fazendas dos Estados Unidos, porque tem no Brasil tem outras rotações de culturas e também plantas de cobertura. Eu acho que vejo duas tendências, né? Uma das experiências no Brasil foi foi perto de Cruz Alta em uma das fazendas que estive o Carlos também esteve por lá e eu me lembro que esse fazendeiro, já mais idoso né, ele tinha muita experiência e, e eu levei um grupo de estudantes da, da Kansas State para o Brasil por duas semanas e, e fomos para essa fazenda e perguntamos para ele quais eram os, alguns dos desafios e, e uma coisa que ele nos disse foi que por causa dos preços da soja, muitos fazendeiros estavam cultivando mais continuamente a soja ou mais soja na rotação. Mas ele fez uma observação muito astuta. Ele disse que é, não estou obtendo o resíduo que preciso. Logo, preciso colocar mais milho de volta na minha rotação para ter um melhor manejo, reduzir erosão e ter uma melhor saúde do solo. Então esse produtor ele estava procurando os benefícios a longo prazo. É, não, não os ganhos de dinheiro a curto prazo com plantio de soja. E isso tem sido um problema corriqueiro na Argentina, porque esses produtores eles quase que tornaram o país numa monocultura de soja. E isso está degradando a saúde do solo por lá. Então, os grãos de soja, né só para que fique bem claro, eles são ótimos para renda, mas eles não são muito benéficos para o solo por causa dos resíduos. Então, é, tendo essa visão do longo prazo, talvez agora, agora haja um movimento aqui nos Estados Unidos, dependendo com quem se fala, que é a chamada agricultura regenerativa, que para algumas pessoas tem significados diferentes, mas um dos conceitos de, dessa agricultura é tomar os princípios de, que, que falamos sobre plantas e cobertura, não revolvimento, plantio direto e rotação de culturas. E agora né, se está integrando o gado de volta ao sistema, né, tendo pastagens como suas culturas de cobertura e uma rotação mais longa, onde poderiam colocar pastagens perenes por três ou até quatro anos. E assim se está né, integrando o gado de volta no sistema, sendo esse um outro componente, e tendo essa rotação mais longa, parece haver esse benefício do pastoreio do, do gado nesses sistemas. Então, fica aí, né, esse é outro desafio que muitos fazendeiros não querem lidar com o gado, porque dá, dá trabalho, né? Mas é um avanço que está acontecendo aí que eu, que eu tenho visto. E vocês podem cortar isso se quiser, mas uma vez eu entrei numa discussão com, com um repórter, inclusive foi o tema que me colocou nessa enrascada. A questão foi a seguinte: né que eu fiz. Os agricultores brasileiros, eles devem inserir terraços? É, e acho que há um debate forte sobre esse tema, né? Debate forte e polêmico. <risos> É, é, eu percebi. E, e a minha opinião é que a paisagem nativa, ela nunca foi terraciada, certo? Então, se você olhar para a pradaria aqui nos Estados Unidos ou até mesmo as savanas no Brasil, elas não eram terraciadas. Então, eu realmente acho que se você tiver boas práticas de plantas de cobertura, boas raízes, talvez não precise utilizar técnicas de engenharia e rasgar o solo, é, modificando toda a paisagem. Se você tem uma boa saúde do solo, você vai ter uma boa infiltração de água no, e ela não vai escoar superficialmente. Eu acho que todos querem fazer uma abordagem de geoengenharia, mas eu não sei realmente se precisamos fazer isso. Hum, sim. Concordo parcialmente com isso.
0: <risos> Vamos lá eu tava esperando essa polêmica e o Rafael trabalhou muito com terraça olha o grilo esse grilo vai ter que estar tá no episódio cara. não vai ter
2: jeito
1: Ai, que vai mãe, repetir o cabelo do chão com o grilo
2: não, vou repetir vou repetir Aí, que daqui a pouco ele para
0: eu acho eu que tu faz, conv... tu faz o teu concurso do <risos> fato que eu concordo parcialmente com isso de novo, gente. <risos> <risos> o grilo continua. <risos> <risos> que grilo desgraçado. Cara, tô vendo nós acabar a gravação. O grilo aparecer na porta e sair pra fora. Tá ali só pra mim, mano, mano. Eu
2: vi quando eu cheguei em casa. Deixa eu ver se eu Quando eu cheguei em casa. Não,
0: Não, ele, ele tá aí. Ele, Ele tá indo na tua mão, rapaz. Ele tá, no teu Deus console, amigo, tá louco? Tá dentro do <risos> computador. Ai, ai, ai. ai Caralho, o que tem no grilo aqui nos Estados Unidos é brincadeira, Nós colhemos milho, cara. Meu Deus do céu. Nós botamos ah, é? os milho na estufa, né? Pra secar, porque tava muito uh -huh. úmido. O cara começou, começou a saltar grilo pra fora da estufa. Mas tá louco, Meu cara. Deus parece que tu abriu uma gaveta com o grilo assim ó, que cara do nada ficou super alto <risos> <risos> tá, vai aí, vai aí bueno. é, a mão que eu vou. sim, mas
1: concordo parcialmente com isso <risos> eu tava esperando tava esperando sim. isso o Rafael é o cara uh -huh. dos terraços é, certo. Você, você está certo que um solo saudável irá aumentar muito a infiltração e ajudar a manter a água no solo, mas, ao mesmo tempo, a paisagem nem sempre foi tão plana, sabe? Porque aqui no Brasil, quando os agricultores começam a preparar o solo, a sua lavoura, né, para o primeiro cultivo, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é nivelar o solo para que ele fique mais plano. Ah, com certeza, né? É o que eles querem. Então, isso é um problema. E é por isso que, às vezes... Precisamos de terraço para ajudar a manter a água na lavoura, mas também na, na paisagem. Mas sim, eu não, Carlos, eu não sou a favor de terraços em todo lugar, sabe? Acho que é, temos que observar cada situação, cada agricultor localmente e ver se esta é a solução ou não. Porque sabemos que isso implica em dificuldades de mecanização e assim por diante. Mas acho que isso é uma boa discussão
2: para um próximo episódio. Com certeza, Rafael. Eu acho que em algumas condições os terraços são úteis, mas a primeira solução é ó, oh, precisamos de terraços. Bem, a primeira solução eu diria talvez seja tentar algumas dessas outras alternativas e depois, se não funcionar, então se faz os terraços. Mas eu acredito que não deva ser a primeira opção. É, eu concordo com você. Se você faz terraços, você tem que mantê-los né? e, para isso, eventualmente tem que reconstruir esses terraços e isso requer muito trabalho de manutenção,
1: né? Exatamente, eles têm que ser bem feitos e bem planejados e foi por ter escolhido terraços como primeira alternativa né, que falhamos ah, nos anos 80 e 90, onde muitos terraços foram inseridos ainda em sistema convencional, com revolvimento do solo, dando muito trabalho e sendo pouco efetivos mas que com o início do sistema plantio direto acabaram sendo removidos, pois o bom sistema de plantio direto reduziu muito os problemas de erosão. E concordo que melhorar a saúde do solo talvez seja a primeira coisa a se fazer.
0: E o Alexandre <risos> segue caçando grilo. Caçando grilo. <risos> o grilo fica com medo que o Alexandre vai procurar e ele. Voltou volta. esse grilo desgraçado. <risos>
1: <risos> não dá o, banco, o banco vai estar tá gravado, cara. Esse Mas a gente tem que é gravar barco. o vídeo completo pra Pera no futuro aí, a gente, a gente ir assistir
0: grilo. ele junto. As <risos> <Azul. risos> tô dando um mofadado no grilo lá. Cara, não, é, se... né? não tem tapete, ele é nem embaixo de tapete, desgraça. Ou oh, às não vezes não tem um tapete. buraco, ele tá dentro do buraco e vai saltar pra fora. Ele. Rodapé, é. não sei. Isso, no rodapé, às vezes tá dentro do rodapé. É, não vai ver. Não tá, ele apareceu
2: hoje essa desgraça
0: aí. Tá? Na verdade,
1: acho que tu nunca tinha percebido
0: antes. É. Era natural. Agora... É, é vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, se ele, se ele aparecer, nós tentamos continuar. Azar, Meu Deus, cara, o Grilo parece que ele tá aqui, ó. Ele tá escondido, e aí quando é. tu tá olhando pro lado, ele aparece e... Piii, pi, daí ele se esconde de novo, Cara, achar a grilo é a pior tarefa, tu não acha? <risos> <Meu Deus. risos> ele tá na tua orelha desse Cara, dá um tapa
1: ali no oh, computador, mano. ali na volta, ele tá por aí, velho. O, o Neb tá também né?
0: Cara, ele tá no
2: teu cabelo. Ó. Ele, tá, ele tá aqui, ó, em algum lugar <risos> da janela ali.
0: Será que ele tá no meio do abacate? Ah, pode ser, Da palhada ali, ó. O <risos> grilo desgraçado. Eu chego aqui
2: cabelo Diz que não pode matar Grilo, né? Marquinha
0: de dinheiro Tá louco, ó é, Tô que sentar, cara Vem a matura, Humberto Aham Tá louco, ó. Essa aí, Deus viu? <risos> <meu>. Olha <risos> aí, agora voltou. Eu acho vou... <risos> é. que...
1: Será que é um sinal que tá trazendo dinheiro pro, pro podcast? Eu espero, mesmo? né? Eu né, só <risos> Espero. Ai, meu
0: Deus, meu Deus meu, do meu. céu. Meu Deus, eu cheguei a chorar aqui. Eu faz barulho, meu <risos> desgraçado. Tá louco. <risos> <risos> Cara, eu vou começar a falar o Guilherme vai ser botado. de volta. vai ver. E eu fiquei meio impressionado com a quantidade de terraços que eu vi no sul de Iowa durante o nosso próprio tour, assim como também no norte do Missouri. Eu vi muitos terraços em Iowa. Você sabe por que, que tem tanto terraço lá ou é só por causa da paisagem mesmo?
2: Bem, é a paisagem, né, mas também são os subsídios do governo que promoveram essa divisão dos custos. Eles pagariam por uma grande parte de, de colocar os terraços, e, e aqui talvez eu cause um problema para mim mesmo agora, né, mas... Vocês sabem, de novo, o NRCS, que é o Serviço de Conservação do Solo aqui nos Estados Unidos, eles basicamente saíram por aí pegando formados em engenharia agrícola e disseram assim, ó, oh, vocês devem inserir terraços por tudo. E claro, é, o plantio direto ele não estava disponível há 40 anos atrás, mas essa foi uma espécie de abordagem padrão. Vamos consertar isso através da engenharia. E então foram os subsídios do governo que promoveram tudo
0: isso. Ah, bom, muito bem. É interessante entender isso e vamos seguindo em frente aqui. Então, você mencionou sobre a agricultura brasileira, né? Sobre uma agricultura é, conservacionista. Como você vê a agricultura brasileira no futuro?
2: Sim, é, eu acho que a agricultura brasileira ela tem enormes oportunidades. Sabe, é um, é um grande país, tem solos muito bons, se forem, obviamente, bem manejados. São solos muito sensíveis, vulneráveis, mas que podem ser muito produtivos, tanto quanto, ou pelo menos como alguns dos solos dos Estados Unidos ou solos ao redor do mundo. Talvez não tanto quanto os solos dele, nós, né? Mas sim, eles são muito produtivos. E pelo fato também desses né, solos serem muito sensíveis, eles têm que ser manejados com muito cuidado. E, e nesse sentido, eu acho que há enormes oportunidades no Brasil. Sabe, eu me preocupo um pouco com, com a economia e os agricultores utilizando uma diversidade menor de culturas, que é o que já acontece na Argentina e também ele nós o, o que, pelo contrário, é uma vantagem, pelo menos para o sul do Brasil, né estados como o Paraná o Grande Sul, onde se tem um sistema de cultivo muito diversificado. Talvez não seja tanto no Mato Grosso, por exemplo, que é, que é onde está a maioria da soja, mas eu acho que isso é algo que se espera que eles possam avançar e, e, e capturar a ideia. É, há desafios, particularmente com as plantas daninhas resistentes aos herbicidas, que é onde a diversidade de cultura ou, ou, a, ou a rotação de culturas é realmente importante, porque assim você consegue rotacionar seus herbicidas, assim como as próprias culturas. Já um sistema de soja e milho, que utiliza basicamente o glifosato, não se rotaciona os herbicidas e isso acelera a evolução da resistência de plantas daninhas, que é, um portanto, um dos grandes desafios para essas áreas do Brasil. E eu acho que ao redor do mundo também, né pelo menos nas grandes fazendas, a gente precisa estar tá pensando em culturas alternativas, ou, ou seja, mais diversidade. E que novas culturas a gente pode empregar? Eu adoraria ver culturas mais enraizadas, né com mais raízes, é, podem ser culturas perenes ou também alguma cultura anual que tenha um sistema radicular mais profundo para proteger o solo e promover a
0: saúde do solo. Bom, bom depois essa resposta que eu estou vendo aqui é que a mensagem que a gente leva para casa é que o Dr. Rice conhece muito bem o Brasil, não é mesmo? Bom, então, uh, Dr. Rice, uh, o nosso podcast está dividido sempre em três partes. Portanto, a primeira parte foi sobre a sua história, a segunda parte um pouco mais técnica, né? você nos respondeu é, muitas coisas Aí você trouxe para nós aqui coisas do Brasil que até mesmo, às vezes, os brasileiros não conhecem, mostrando o seu grande conhecimento. E a terceira parte é a parte que nós chamamos né, do nosso bate-volta, é, ou talvez aí é, no inglês poderia ser chamado mais de boomerang, né? Mas basicamente, eu pergunto e você responde, portanto, vai e volta. Então a gente quer saber quem é o Dr. Rice fora da universidade, né? fora da vida acadêmica, a gente sempre fala, né, antes das 8 da manhã e depois das 6 da tarde, se é que podemos estabelecer esses limites. É, mas para começar, uma experiência inesquecível. Ah, sim,
2: uau, tenho que trazer de volta aqui a minha família. Acho que um dos momentos de maior orgulho e inesquecível para mim foi quando a minha filha estava na quinta série. Ela teve a oportunidade de tocar em uma orquestra comunitária. E eles foram numa competição bem competitiva, né? Lá em Chicago, em Illinois. E eles foram melhores que algumas das orquestras do ensino médio e universitário de lá. Foi um, um trabalho muito duro, onde o maestro foi muito exigente. Mas foi muito legal de ver as crianças no palco. E, e sim, é um momento de orgulho para o pai. Essa foi, com certeza, uma das experiências mais inesquecíveis para mim. Nossa, que legal. E um sonho profissional? Uh, bom, eu acho que essa pergunta ela está entre as oito da manhã e as 6 horas da tarde, eu acho. Né? Uh, mas sim, é uma ótima pergunta, porque eu já estou avançado na minha carreira, né? Eu tive múltiplos objetivos, um deles era ser bem respeitado, e eu acho que eu sou, espero que seja, né? Acho que meu próximo objetivo, é, e é o que eu adoraria, sabe? Seria me tornar profissionalmente
0: um membro da Academia Nacional. Uau, bom, certo, né? É difícil perguntar sobre um sonho profissional para alguém que quer receber um prêmio Nobel da Paz, né? É, sim, é, eu nunca
2: colocaria isso na minha lista, isso foi bem inesperado. Oh, muito bom. E um hobby? Ah, eu gosto bastante de jardinagem e leitura. E qual a sua comida favorita? Eu gosto de comidas diferentes, mas também, né, algo mais comum e, e familiar de vocês, eu gosto de um, de um bom churrasco. Acho que também uma sobremesa, que, que eu adoro,
0: é o bolo de chocolate alemão. Hum, interessante esse bolo de chocolate alemão. Tem algum lugar para que, que sirva isso aqui em Manhattan? Ah, fiquei bastante curioso. Ah, eles podem ter em algumas lojas aqui, sim. Hum, interessante. É um, é um bolo de chocolate com cobertura de nozes e coco. E, e o seu lugar favorito? Aqui não é, a gente não está perguntando o um lugar mais bonito que você já visitou ou alguma coisa assim, é apenas o um lugar que você gosta de estar. Sim, é, eu
2: gosto muito da casa que estamos morando atualmente, o ambiente aqui é muito aconchegante e, e temos também um, um bosque bem arborizado que fica ao lado da
0: casa. É muito legal mesmo. E agora o melhor lugar que você já visitou? É, Uau! E uma paisagem natural, pode ser? É,
2: eu diria que é a Nova Zelândia. Ah, eu pensei que fosse o Brasil. É, quer, quer dizer, eu amo o Brasil. Mas a Nova Zelândia é maravilhosa. Tem cachoeiras, a paisagem é realmente muito verde. E eu gosto muito disso. Mas a minha cidade favorita, se eu fosse para uma cidade... Seria Viena, pela cultura e pela facilidade
0: de locomoção. Nossa, eu vou ser honesto, isso foi meio inesperado, porque você teve em muitos lugares na Itália, França, Inglaterra, Escócia, em diversos lugares. Mas é a Nova Zelândia, isso é muito, muito interessante. E qual o seu estilo de música preferido? Ah, eu gosto de diferentes tipos de música. Né? Eu,
2: eu cresci nos anos 70, então gosto das músicas dos anos 70. Eu toquei trompete no colegial e por isso também gosto de um pouco de jazz
0: e música clássica também. Muito bem. E se o time de futebol tem beisebol, basquete, qual que é o seu time favorito? Bem, como eu cresci em
2: Chicago, ou melhor dizendo, perto de Chicago, seria o Chicago Bears. É, era uma espécie de equipe que eu conseguia que eu bastante, né? mas, mas agora eu gosto dos esportes universitários e particularmente do time de futebol americano da Kansas State. E você gosta de algum time de futebol no Brasil? Ah, provavelmente eu não vou acertar,
0: mas seria o gramado? Não, não, é o Grêmio. Isso mesmo, Grêmio. <risos> Muito bem. Uh, mais um para nós aí. <risos> Muito bom. E a nossa última pergunta, Dr. Rice, é, é sobre uma fraqueza. Isso é apenas para mostrar aos ouvintes que todos nós temos fraquezas é, e que mesmo assim podemos ter carreiras de sucesso.
2: Bom, eu acho que profissionalmente... É, embora eu tenha escrito muito escrever é difícil para mim não é natural para mim eu não consigo me sentar e começar a escrever talvez eu tenha que trabalhar por duas horas para que isso aconteça
0: ó oh, isso é muito bom é muito bom e você tem alguma mensagem para o nosso público uma mensagem de incentivo ou algo parecido perfeito tenho sim é,
2: acho que seria seria tenha, tenha sempre em mente uma mente aberta né para fazer perguntas é, acho que ser inquisitivo curioso tentar saber sobre outras coisas é uma coisa que, que eu faço né através da leitura né, é ler coisas diferentes ou aprender coisas diferentes porque assim você cria perspectivas diferentes e eu tento eu tento ficar atualizado sobre as notícias só para saber o que que o que que é atual e assim por diante é, e como que isso pode se relacionar comigo, na minha vida ou no meu trabalho? Muito bom, Dr. Rice. Que episódio
1: incrível, né? Foi realmente ótimo. Agradecemos. Muito a sua participação aqui no Agro Connection Podcast. Como eu disse, foi um episódio muito bom, uma ótima experiência de aprendizado para mim e com certeza muitos outros ouvintes aprenderão muito com as informações que aqui foram trazidas por você, mas também com sua experiência, que é claro, uma carreira profissional inspiradora. Bom, um pouco dessa bela história que servirá de inspiração para muitas pessoas e também para nós. Muito obrigado por estar aqui conosco. Foi uma honra e, bom, só tenho a dizer muito obrigado mais uma vez, foi uma satisfação
0: enorme para mim. É, e só para acrescentar mais algumas palavras, mais uma vez, muito obrigado. É, eu tinha dito para o Rafael antes, né, que essa entrevista e essa conversa ia ser incrível. nós estávamos meio preocupados, né, porque, é, você sabe, é a nossa primeira entrevista em inglês para o nosso podcast, então... Tenho quase certeza de que isso é algo também novo para muitos brasileiros. Nós teremos dois episódios, um 100% em inglês, um 100% em português. Espero que possamos encorajar aí algumas pessoas a aprender um pouco mais de inglês. E também sabemos que você é super ocupado, sabemos que vai viajar imediatamente ou amanhã, né? mas você ainda assim dedica tempo para conversar às vezes com crianças, com estudantes, agricultores. Você ensina, você compartilha experiências e nós realmente apreciamos isso. Você está dedicando seu precioso tempo né, para o AgroConnection, para a nossa audiência. E Eu não sei se você sabe, mas o doutor Rice é meu orientador aqui na, na Kansas State é, e eu tenho muito orgulho de fazer parte do time de saúde do solo dele. Rafael, mais alguma mensagem?
1: Bem, não, não há palavras para dizer o quanto somos gratos por tê-lo aqui no AgroConnection Podcast. E como eu disse, foi uma satisfação e, portanto,
0: muitíssimo obrigado. Claro, com certeza, Carlos Rafael, foi um prazer. E como o nosso público pode acompanhar mais o seu trabalho? Eu tenho uma conta no
2: Twitter, CWRICE, seria então, CWRICE, isso é provavelmente a maneira mais fácil de me acompanhar, mas nós também temos um site na, na, na Kansas State, mas ainda assim o Twitter é reenforçar aí que é a maneira mais fácil de seguir o meu trabalho.
0: E agora nós temos também o KSU .com, né, que será lançado em breve, que é KSU Soilmicrobs, M-I-C-R-O-B-E-S.com. -E, e, obviamente, vai ser lançado em breve. Bom, muito obrigado por ouvir esse episódio do AgroConnection Podcast com o doutor Charles Rice, professor da Universidade Estadual do Kansas ou a Kansas State University, especialista em saúde do solo e também em muitas, muitas outras áreas. Portanto, ouçam mais episódios como esse. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos ouvir diretamente do nosso site, www.agroconnection.net. Você também pode nos encontrar no Instagram, Facebook, Twitter, através do arroba ou Connection. Além do podcast, como você já sabe, nós temos um canal no YouTube onde você pode encontrar informações sobre as condições das culturas é, de milho e soja aqui nos Estados Unidos e também diversas outras informações e fatos divertidos sobre a safra americana e também a agricultura aqui na terra é, do Sam. Esperamos que tenhamos conseguido cumprir essa missão de fazer a tradução né, do episódio é, do Dr. Charles Rice, que foi... É, totalmente inglês. agradecer aqui o nosso amigo Alexandre Rosa, né? o doutor Alexandre Rosa, é, que é, fez a voz do Rice aí nesse episódio. Foi um prazer fazer essa tradução para o doutor Rice
2: e esperamos que tenha contribuído aí para que todos entendam, agora no bom português, o episódio que está realmente incrível. É isso aí. E se você gostou
1: desse tipo de episódio em inglês com tradução em português, nos procurem aí nas redes sociais, deixem a sua mensagem aí sobre o que você achou desse episódio, se você quer ouvir mais e mais uma vez obrigado Alexandre aí pela parceria.
0: Valeu. É isso aí. Não deixe de nos de se conectar conosco, escreve aí para nós se você quer que a gente vá atrás e demais especialistas no mundo sobre diferentes áreas é para que você também se conecte com o mundo. Como a gente fala, AgroConnection, o podcast que conecta você com o mundo agro. Stay tuned, tchau!
1: AgroConnection